0: I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför för kritisk till informationen som presenteras i avsnittet? We have reports from Paris
1: att Diana, Princess of Wales, has been killed in a car accident.
0: So the whole thing just really reeks of a cover-up.
1: But a lot of people do believe if they got to the hospital sooner that Princess Diana would still be alive. Ni lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med Vivi och Ida.
0: Och det här är en annan sida av historien om Diana, the Princess of Wales.
1: Diana känner sig övervakad. Media är ständigt närvarande. Det spelar ingen roll var hon befinner sig. De finns runt varje gathörn utanför bilen och hotellet. Paparazzin är terroriserande. De provocerar och ropar fula ord för att få en reaktion till skallepressen. Unika bilder säljer bäst, speciellt om Diana syns arg eller gråtandes. Men hon känner sig inte bara övervakad av media- hon känner sig även övervakad av sin föredette man och hans familj- som verkar se henne som ett hot. De verkar inte alls tycka om henne. För Diana är en person som gör saker annorlunda- som vågar tänka utanför ramen och vågar göra saker som inte står i regelboken. Diana tror inte hon har många kvar på sin sida. Hon och pojkvännen Dodi Fayed smyger ut bakvägen från hotellet de bor på i Paris- på framsidan står de omkring 30 fotografer som de vill undvika. De smyger in i bilen som ska ta dem från Hotell Ritz till en lägenhet vid Avenue de Champs, Hotellets assisterande säkerhetsansvarige, Henri Paul, kör dem i en svart Mercedes-Benz för att minimera paparazzis förföljelse. Det hjälper inte. Diana måste lägga sig ner i baksätet för att gömma sig från kamerabliktarna. Hon är världens mest kända kvinna och gör nu allt för att inte bli upptäckt. Men journalisterna och fotograferna är rutinerade. De får syn på paret och en vild jakt inleds. Bilen omringas av motorcyklar och i ett försök att skaka av sig dem ökar Henri Paul-farten. Diana är rädd. Det har varit så här i många år nu, speciellt sedan skilsmässan med hennes före detta man Charles. De åker in i tunneln Pontel Alma- som ska ta dem till lägenheten. Tonight's accident is a terrible tragedy. The death of the Princess of Wales fills us all with deep shock and with deep grief. Princess Diana is seriously injured and two other people have died following a car crash in Paris. Police confirm the crash has killed Diana's companion, film producer Dodi Al-Fayed, and the chauffeur. With confirmation from Buckingham Palace tonight that the world has lost uh, Princess Diana at age 36, a dead in a car crash in Paris along with her companion of the past several weeks, Dodi Al-Fayed. Diana, prinsessan av Wales, dör 1997. Mercedesen klyvs nästan i tu när de i hög hastighet kraschar rakt in i en betongpelare. Omkring bilen står alla reporter som jagat dem. Och i bilen finns fyra personer. Två av dem är redan döda. Dodi Fayed och chauffören Henri Paul. Men två lever ännu. Det är livvakten Trevor East Jones och han mumlar samma mening om och om igen- var är hon? I baksätet ligger en förvirrad Diana. Hon lever fortfarande men läget är kritiskt. Trots det stannar ambulansen kvar länge på platsen. Och när de ska föra Diana till ett sjukhus så åker de konstigt nog förbi ett på vägen. När hon förklaras fyra på morgonen är redan allmänheten kritisk till kvällens händelse. Hur kunde Diana, folkets prinsessa, dö i en bil varför hade man inte vidtagit extrema åtgärder för att få henne att överleva? Idag ska vi prata om Diana, prinsessan av Wales, som dog i en bilolycka som kanske var planerad. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Diana föddes den 1 juli 1961 och var det yngsta barnet i den adliga familjen Spencer. Även då släkten var adlig så var de inte direkt kända ansikten hos drottning Elisabeth av England. Att Diana skulle bli ingift i det engelska kungahuset kändes som en fantasi för otrolig för att kunna bli sann. Även om Diana var smått förälskad i Charles, prinsen av Wales- och Storbritanniens kronprins som ung- var deras möte troligtvis arrangerat. Storbritannien sökte aktivt efter någon som kunde ge dem en tronarvinge. Diana hade den perfekta bakgrunden. Hon var adlig men ändå blyg och skulle troligtvis inte ställa till med något. Fyra år senare förlovade sig Charles och Diana. Diana skulle bli den framtida drottningen av England- hon och Charles gifte sig i juli 1981 framför 750 miljoner tv-tittare. Diana log. Hon måste ju varit den lyckligaste kvinnan i hela världen. De första två åren av äktenskapet gick bra och Diana födde 1982 sonen prins William. Men när Diana födde prins Harry 1984 hade hennes man inget intresse kvar för henne- bara tre år efter deras giftermål, Charles ögon var nu på Camilla Parker Bowles, hans livskärlek. Boken Diana, Her True Story, släpptes 1992 och var Dianas egna perspektiv och upplevelse av det engelska kungahuset. Affären mellan Camilla och Charles, självskadebeteendet orsakat av medias förföljelse och fler detaljer om den brittiska monarkin som fick läsare att bara gapa Aldrig någonsin tidigare hade allmänheten fått en sån inblick i kungahuset. Diana blev världens kändaste person. Hon var trött på hovet. Strax därefter valde paret att separera då de knappt tittade på varandra längre. Två år senare uppstod nästa stora skandal. I en hemlig intervju med BBCs Martin Bashir år 1995 fick Diana frågan om hur det egentligen var att vara en del av kungafamiljen. Intervjun slog ner som en bomb. Nästan 23 miljoner såg den på BBC. Fram tills intervjun sändes visste ingen om att den hade gjorts, inte ens hovet. Hade en så offentlig person någonsin varit så öppen i media? Efter det bad drottning Elisabeth Charles och Diana att skilja sig- Trots att Diana nu förlorat titeln som hennes kungliga höghet var hon fortfarande prinsessan av Wales, mor till Tronarvingen och en del av familjen som inte längre tyckte om henne. Diana hade startat ett krig som hon troligtvis inte var beredd på. Det kändes som att hovet kunde gå hur långt som helst för att få henne ur vägen. Många år senare uppmärksammades det även att Diana skrivit ett brev till sin vän och butler Paul Burrell.
0: Yeah before death. Diana had confided in her solicitor, indicating that she feared for her life.
1: Paul Burrell was Princess Diana's butler, and he was one of the few members of staff that stayed with her after the divorce. And Burrell, he describes
0: how he was left a note on his desk from Diana. In the note, she predicted her death in a violent accident.
1: Hon berättade att hon var otroligt rädd att Charles skulle skada eller döda henne genom att koppla bort bromsar från bilen. En planerad bilolycka. Var det kanske så att Charles och hovet försökte få Diana ur vägen då hon tog stor uppmärksamhet i media och på ett sätt smutskastade kungafamiljen? Det verkade många människor tro. När Diana faktiskt dog i en misstänksam bilolycka bara två år efter intervjun i BBC stod det klart för allmänheten att deras älskade prinsessa troligtvis fallit offer för kungahuset. Det var något som inte gick ihop. Och då satte konspirationsteorierna fart.
0: The death of Diana, princess of Wales on that fateful summer night has been talked about, analyzed, questioned ever since. Diana dödsförklarades klockan fyra på morgonen den 31 augusti 1997 av den dödliga bilkraschen i Paris. Det tog cirka en och en halv timme för ambulansen och ambulanspersonalen att föra Diana till ett sjukhus. Ett sjukhus som bara låg 5 minuter från olycksplatsen. Varför tog det så lång tid? Och vi får inte heller glömma det faktum- att ambulansen även passerade ett annat sjukhus på vägen. Sjukhuset som de passerade kanske inte hade den utrustningen- som krävdes för att behandla Diana skador. Men det är fortfarande konstigt att ambulanspersonalen- inte vidtog extrema åtgärder för att rädda henne- minnar många konspirationsteoretiker. Även om det fanns en rutin i Frankrike där ambulanspersonalen bara skulle behandla de mest akuta skadorna på plats- fanns det många konspirationsteoretiker som funderade på om Diana hade överlevt om hon fått åka till ett sjukhus direkt. När det kom fram att ambulansen även stannade på flera ställen på vägen till sjukhuset- för att personalen skulle behandla Diana på ett eller annat sätt, sa allmänheten ifrån- det blev också underligt när de stannade bara 30 sekunder från akutmottagningen på sjukhuset. Varför kunde de inte hjälpa henne på sjukhuset istället? Vad var det som förs gick i ambulansen? Hjälpte de Diana eller gjorde de skadorna mer allvarliga? Det finns även påståenden om att vittnen som sett Diana på platsen inte sett så allvarliga skador som hon verkade ha på sjukhuset. Hon var vid medvetandet när fotograferna kom fram och hjälpte henne innan ambulansen var på plats. Tunneln som Diana och Dodi åkte igenom städades snabbt och blev tillgänglig för trafiken igen. Sju av fotograferna som jagat parets bil blev anhållna. Människorna blev upprörda över den nonchalans som paparazzin hade visat. De hade bara stått där och sett på när Diana dog. Att inte hjälpa någon i nöd kan ge fängelse, men de sju fotograferna blev friade. Hur kunde det vara möjligt? Det var ju tydligt att de hade ett finger med i hennes död. Fotograferna blev slutligen dömda till en symbolisk summa på en dollar för intrång i privatlivet. Diana hade recently börjat en romans med Dodi Al-Fayed. photographers desperate to get att få bilder av were following följde dem överallt. I bilen satt även pojkvännen Dodi Fayed, vars far, Mohammed Al-Fayed- snabbt hakar upp sig på kraschen. Han sa nämligen att Diana var gravid med Dodis barn- och att de planerade en förlovning. Det sägs faktiskt att det var därför paret var i Paris den dagen. Dodi skulle hämta upp en förlovningsring till Diana. Det här skulle definitivt uppröra hovet- som enligt honom menar att hovet inte hade velat- att deras tronarvinge William- skulle ha en mamma som var gift med en muslim- och få ett muslimskt syskon. Eftersom Englands kungahus eftersträvar- att hålla sig inom den engelska kyrkan- hade det, enligt Mohammed, blivit en skandal. Hovet hade aldrig tyckt att detta var okej- varken med ett giftermål eller ett barn. Det finns inteuppgående
1: men persistenta att Diana var pregnant när hon died. And many have a hard
0: time believing Princess Diana would die such an ordinary death. Polls in Europe show that many believe she was assassinated. By one theory, because the royal family wouldn't tolerate a marriage between a Muslim and the mother of England's future king. De medicinska rapporterna från Kraschen sägs faktiskt visa att Diana var gravid med sitt tredje barn. Men om det är sant eller inte vet vi inte. Graviteten blev då nedtystad för att inte hovet skulle bli ännu mer förnedrade än vad de redan var. Efter Dianas intervju med BBC hade den engelska kungafamiljen dåligt rykte. En graviditet bara två år efter att deras framtida drottning Diana och kung Charles skilt sig skulle väcka arga miner hos hovet. Utredarna ansåg inte att en graviditet var orsaken till bilkraschen så spåret las ner. Men för konspirationsteoretiker och för Mohammed Al-Fayed var det här ett tydligt motiv från den kungliga familjen eller den brittiska regeringen. Another theory is that they weren't actually targeting Diana at all, that they were actually targeting Dodi. People think that he could have been targeted by business enemies of his father. Another key part of this mystery is that Dodi was a Muslim, so that wasn't always like the most accepted thing. A lot of people think that maybe he was targeted so that Diana wouldn't marry him and that maybe the crash was only meant to kill him. Det finns även andra teorier som rör Dodi Fayed. Eftersom han var muslim menar konspirationsteoretiker att det finns en stor risk att HV så till att mörda honom för att slippa skammen. Att Diana råkade dö tillsammans med honom kanske inte riktigt var meningen. Men för dem kanske det inte heller gjorde något att hon dog. Det kanske mest intressanta med den här konspirationsteorin är att bilen som Diana och Dodie åkte i faktiskt hade blivit stulen två gånger innan de åkte i den. Den hade också varit med om en olycka och reparerats, trodde man. Bilens dator som registrerade navigation, hastighet, bromsning och fler tekniska bitar blev stulet bara några dagar innan bilkraschen. Det gjorde det svårt för utredarna att få reda på information om kraschen.
1: Interestingly enough, the specific black Mercedes S280 that they use was the only car available to rent. It had also just been stolen and bought by the rental company that rented it to Princess Diana. Apparently, there was also a microchip missing and this microchip um controlled the steering the acceleration the braking and the navigation and some people think that it was actually replaced with something that could control the vehicle from the outside there were along the route from the Ritz hotel to the entrance to the tunnel 10 cameras all apparently according to the french not working
0: <här> after sakterns videoövervakning från bilfärden blev ju bara pricken över iet Mercedes erbjöd att undersöka bilen tre gånger som en del av utredningen. Men bilen förblev inlåst på en polisstation. Flera år senare så var den redan nerplockad i bitar och det fanns inte längre något att undersöka. Paul. Det som utredarna var inne på var bilens förare, Henri Paul- han var assisterande säkerhetschef på hotellet som ägdes av Mohammed Fayed och hade arbetat där länge. Just den här dagen skulle han egentligen inte ha arbetat, men efter ett samtal från Dodi så kom Henri in till jobbet. Det gjorde att han skulle få ta skulden för bilolyckan. Det må ha varit många paparazzi som kring bilen som både distraherade och gjorde det svårt att köra, men en nykter person hade kanske klarat av det. Henri Paul. Vissa ser inamling av stora mängder alkohol och mediciner i kroppen. Det sägs att Henry satt i baren innan han skulle skydda paret. Efter det gick han ut och pratade med paparazzin i ett försök att få dem att fokusera på huvudengången. But security footage of Henry Paul before they got into the car suggested that he was sober and not particularly affected by his drinking. Everyone who talked to him that night very clearly said that he wasn't drunk that they didn't think that he seemed drunk. his family says that it's not something that he would do it was very out of character for him to supposedly be drunk. now a second thing that doesn't make sense about this either now in his blood there was a medication called albendazole that was found in his blood but talked to his doctor and found out he wasn't prescribed albendazole Han visar inget tecken på att vingla eller bete sig märkbart påverkad Varken Henri Pauls eller Dodie Fayets familj- köpte att han skulle ha varit berusad- och bad direkt att ett nytt test skulle tas. Resultatet visade detsamma. Henri Paul hade stora mängder alkohol i blodet- hela tre gånger högre promille- än vad som var tillåtit att köra med i Frankrike. Det officiella testet visade också- att Paul hade höga mängder kolmonoxid i blodet- vilket inte är ovanligt för rökare- och han hade rökt tidigare på kvällen- men ett annat test, gjort på begäran av skeptiker, sa något helt annat. Det visade att Paul hade dubbelt så mycket kolmonoxid i kroppen som det första testet visade. Det skulle innebära att han tidigare under kvällen skulle ha haft fyra gånger så mycket som en rökare har. Kunde det ha varit så att Henri blev förgiftad? Konspirationsteoretiker tror antingen på det eller att någon hade mixat med testet. Skulle det funnits mängder alkohol och kolmonoxid- skulle det ha varit svårare för honom att ens fungera resten av kvällen. Enligt University of Kansas Hospital så leder en så stor mängd kolmonoxid- till bland annat nedsatt syn, förvirring, trötthet, hallucination- till och med koma eller rent av döden. Man har helt enkelt inte i något som helst skick att köra en bil- oavsett mängden alkohol i blodet. Bevisen ville tyda på att det var Andres och ingen annans fel- men enligt testen så borde det inte kunna vara så. För han borde kanske inte ens kunna ta sig till bilen den kvällen. Så kanske togs proverna från en annan persons blod. Teorierna om Henri Paul tog inte slut där. Enligt Pauls deklaration ska han enbart ha tjänat drygt 19 000 pund i lön de senaste 10 månaderna. Men hans totala inkomst var över 47 000 pund. Var kom dessa pengar ifrån? Vissa tror att den stora summan kom från MI6- den brittiska Secret Intelligence Service. Till en fransk domare ska Richard Tomlinson som tidigare arbetat på MI6. Ha berättat att han var säker på att omris pengar kom från MI6 då han kunde varit en av deras informatörer. Det var nämligen rätt vanligt på den tiden att få dessa enorma summor pengar för sådana jobb. Tomlinson tog även upp det faktum att Henri Paul var försvunnen några timmar innan han började sitt jobb på hotellet den kvällen. Tomlinson blev senare avskedad från MI6 för att ha brytit mot sekretess och fick ett fem månaders straff i fängelse. Men det allmänheten fick veta av detta var att om det stämde att Henri var informatör skulle MI6 haft information som utredarna och domaren skulle ha haft nytta av. Det sägs av vissa konspirationsteoretiker att den ovanliga rutten som de åkte den kvällen kan ha berott på att MI6 blockerade vägen som de skulle ta. De blev helt enkelt tvungna att ta tunneln utan att vara medvetna om att det inte var deras eget val. Det finns flera vittnen som såg ett starkt ljussken i tunneln Precis innan kraschen. De flesta av vittnena konstaterade att ljuset inte var en kamerablixt. Det var troligtvis ett så kallat strobe light som användes för att förblinda chauffören. Därefter flydde MI6 från platsen helt obemärkt. Princess
1: Diana expressed fear of British Secret Service Operatives working for MI5 and MI6. Was her fear finally and conclusively proven correct? Retired MI5-agent confesses on his deathbed I killed princess Diana
0: När man inspekterade bilvraket hittar man även något annat Det fanns nämligen vita spår på bilen Som tydde på att den hade skrapat i en vit bil Det visade sig vara en Fiat Men som spårlös hade försvunnit efter kraschen Uh, vehicular homicide would, would imply basically that this was a willful intent to cause a collision uh, that would either be fatal for the passengers in the car in the Mercedes or would uh, at least severely injure the people in the car. Kanske var det MI6 som rammade Mercedesen, in i pelaren och sedan flydde. Operation Paget. –så var en polisundersökning som tittade på alla konspirationsteorier– –kring Dianas och Dodis död, sattes i verk. Mohamed Al-Fayed hävdade i Operation Paget– –att Fiaten tillhörde en journalist vid namn John Paul James Andanson. Och när han plötsligt dog, menade Mohammed att det antingen var av skuldkänslor– –eller att han faktiskt blev mördad av franska eller brittiska secret service– men vad hade Emma i Six med prinsessan av Wales att göra? Och varför skulle de vilja mörda henne? Dianas död berörde många. Likt Michael Jackson, Elvis Presley och Marilyn Monroe- finns det teorier om att hon fekade sin död- för att leva ett liv fri från medias ständiga bevakande- tillsammans med sin kärlek, Dodie Fayed. Om det är sant vet vi inte, men vi kan ju hoppas- för annars får vi acceptera att hon dog av en bilkrasch i en tunnel i Paris, jagad av paparazzi och med en full chaufför som vöjde in i en pelare. Och det låter inte lika trevligt. Mot slutet av sitt liv var Rihanna rädd. Ofta bad hon sin vän och butler Paul Burrell att titta under bilen och efter något som skulle kunna skada henne. Så var det verkligen en slump att hon dog, eller en del av en konspiration?
1: Ja, men det kanske det är. Va, vad tror du?
0: Eh, jag vet inte riktigt. Jag håller med om att det är väldigt suspicious eh, med alla de här teorierna som jag har sagt nu. Men jag är osäker, och det gör jag alltid. <laughs> men du pratar om att du tror typ på den här. Hur kommer det att säga då? Eh,
1: ja, alltså det här är väl kanske en av de teorierna eh, som vi har tagit upp i podden som jag kanske tror lite mer på. Just för att det är väldigt misstänksamt alltihopa. Eh, speciellt med tanke på, ja, men liksom att kraschen hände i den här tunneln och det fanns ingen så här, övervakning. Och eh, just med kungafamiljen och eh, jag vänder, det är bara för alldeles så mycket eh, saker som inte stämmer. Mm, och nu när du pratar
0: om tunneln så kan jag faktiskt lägga till någon grej i det. Mm -hmm. Och det är att tydligen så upptäckte man även ett rött märke på Dianas lår. Och då undrar ju då konspirationsteoretikerna ifall det här kunde vara ett dödligt gift. Mm -hmm. Och då menar då att man på något sätt har sputat in gift via låret. Och i och med att det inte fanns någon övervakning i tunneln så såg man inte vad som egentligen hände. Så vad som helst kan ha hänt. Och... Ja, och det här kom också upp i samband med att det fanns vittnen som påpekar att Diana inte såg ut att ha så allvarliga skador som ja, det visade sig att hon faktiskt hade. Och därför tror konspirationsteoretiker att man i ambulansen gjorde skadorna värre genom att förgifta Diana mm. och därav det röda märket på hennes lår. Mm. Men då vill jag också tillägga en grej där att bara för att någonting inte ser allvarligt ut så kan det fortfarande vara väldigt allvarligt. För det kan fortfarande vara inre blödningar som var orsaken till att det blev väldigt, väldigt akut när hon åkte till sjukhuset. Att... Men som sagt, vi vet inget för. Eller vi vet väl lite. Men man vet ju inte vad som har hänt för att det fanns ju ingen övervakning. Alltså, de kan ju ha gjort vad som helst. Liksom.
1: Ja, alltså. Just det där med att hon kanske har fått gift i sig vet jag kanske inte om jag tror på. Mm. För. Men jag vet ju inte, alltså man, man har ju inte sett någonting. Även fast det fanns fotografer där som fotade så finns det ju liksom inget, det finns ju ingen bevis egentligen.
0: Nej, Och det jag känner främst är ju att brukar man ha övervakningskameror i tunnlar? Ja,
1: alltså just i den här tunneln så fanns det faktiskt, jag tror det var typ 10 eller upp mot tio eh, stycken faktiskt. Men de var av.
0: Vad konstigt att de var av just den kvällen där Diana faktiskt skulle dö. Ja,
1: faktiskt. Och just eh, alltså nu när vi väl är inne på den här tunneln. Då, eh, det, var, det fanns ju faktiskt flera vittnen som såg ett sånt här starkt ljussken från eh, en strobe light. Mm -hmm. eh, och att man använde det för förblinda chauffören så att om vi... Alltså allting kanske, de kanske använder flera saker för att verkligen säkerställa. Först kanske MI6 eller MI5 eh, försökte lura in dem i tunneln genom att styra in dem dit. Sen kanske de använder den här Sen kanske de använder den här fiaten för att köra in dem liksom. Eh, och sen giftet... För att kanske typ döda den eller så. Och sen det här med ambulans. Alltså, förstår du? Det är så många grejer som, som är konstigt. Ja, och. Alltså, det finns så mycket konstiga grejer men det där med bilen. Det tar ju priset verkligen. Mm. Att, den, att den var, den var ju i princip trasig mm. med det där kortet. Alltså, det där, bi, det där kortet i bilen då, eller vad det nu är, som spårar. Saker. Precis. Och att den inte fanns, och sen ingen övervakning heller. Det är ju skumt.
0: Ja, men och det här med att de pratade, eller att eh, Mohammed Al-Fayed, eller jag vet, jag vet inte om man säger Al-Fayed, men jag kommer att säga så nu. Um, <laughs> att han trodde att de försökte döda Diana för att hon var gravid. Ja, det är också väldigt sant. Jag vet inte. Alltså, men apropå barn. Det finns faktiskt en annan konspirationsteori om Diana. Och det handlar faktiskt om hennes barn, Prince Harry. Och Diana var ju otrogen med James Hewitt. Eller James Hugh Hugh Hewitt. Jag är lite osäker på hur man uttalar hans namn. För jag har gått in på Youtube och kollat upp så här, pronunciations. Men alla ser olika, så jag kan inte riktigt uttala det. Men då vet ni det i alla fall nu. <laughs> Hon var ju i alla fall otrogen- med James Och kanske efter då hon och Charles separerat Och detta är faktiskt ett faktum Och Charles var ju också otrogen med eh, Camilla Så båda var ju otrogna mot varandra Och deras mm. äktenskap var kanske inte det bästa Men hur som helst Det man tror är i alla fall att Dianas andra barn Harry Kan vara James barn För eh, tydligen så är de väldigt lika enligt konspirationsteoretiker Mm eh, jag vet inte, James, Hewitt, Prince Harry. Ni ska kolla här. Jag vet ju inte riktigt om jag tycker de är så här jättelika.
1: Nej, jag, jag vet faktiskt. Eller jag,
0: jag, inte. Jag, jag ser ju The Resemblance liksom. Hur ser Charles ut? Jag, alltså, gud, jag har inga face på dem. Först Diana. Jag ska säga Charles. Mm, här. De har lite lika ögon kanske. Ja. ja, men jag tycker de påminner om båda. Vem vet vi, vet, vi kommer inte att få veta det här, alltså. Om inte de gör DNA-test såklart. Precis, det är bara lite kul. Precis, vi lägger upp det här på Instagram story, eller Instastory, så ni får ju se likheten hos oss och det vad vi pratar om.
1: Ja, precis.
0: Men ja, så får ni avgöra själva om ni tycker att de är lika eller inte. Mm, exakt. Um, ja, men det är i alla fall en rolig teori om just det. Mm, men precis. Um,
1: ska vi gå vidare med lite mer teorier då? Ja, <laughs> Efter Dianas död då eh, så förväntade sig allmänheten att kungahuset skulle vara ja, men förstörda. Jag menar, de hade ju förlorat en familjemedlem och ja man brukar ju vara väldigt ledsen då om det händer. Mm. Eh, och då när de gick ut och pratade i media, typ när drottningen gick ut och berättade att ja, men Diana är död, så visade de alltså, i princip inga känslor alls. Det var så här, rakt upp och ner bara... Hon är död och eh, då blev människor så arga för att de tyckte inte att de brydde sig tillräckligt. så här, Hallå visa att ni är ledsna, fäll en tår, alltså vad som helst men eh, var inte robotar. Eh, och sen blev de ännu mer arga för att kungahuset till en början inte hissade deras flagga på halvstång. Uh, och att de velade fram och tillbaka om hon ens skulle få en kunglig begravning för att hon hade ju inte kvar sin titel som hennes kungliga höghet längre efter skilsmässan med Charles uh, men folket såg ju ändå henne som deras prinsessa så hon var ju folkets prinsessa uh, och uh, så de bestämde kungahuset såhär, velade fram och tillbaka de visste inte hur de skulle göra och då blev man ännu mer arg och ännu mer besviken på varför kan ni inte bara bestämma er, sig bara ja eller nej. Men de valde i alla fall till slut att hissa flaggan på halsstång och hon fick den här kungliga begravningen. För att troligtvis så kom de väl fram till att de hade blivit ännu mer hatade annars. För att just här så trodde man ju nästan, man trodde ju direkt typ att det var de som låg bakom hennes död. Så då kan... Alltså konspiration... Ja, men speciellt när
0: de liksom... Oj, förlåt.
1: Nej, men alltså jag tänkte bara säga att konspirationsteoretikerna tror ju att det finns en konspiratorisk anledning eh, till det här, att de höll på med och vela.
0: Ja, precis. För det jag tänker främst är ju det faktum att de visar inga känslor. Och det är lite... Alltså även om någon... Även om någon som jag kanske inte tycker om hade dött hade jag ju fortfarande varit ledsen. Jag hade ju liksom inte stått där och varit helt stone cold. Nej, precis. Och det är klart att det är klart att folk tror att de har någonting med det att göra då.
1: Mm. Ja, men så här, de de kanske inte visade någon känslor för att de hade mördat henne. Ja, alltså
0: det faktum är ju att det kan ju kanske vara så för att Queen Elizabeth har ju faktiskt immunity. Men jag vet inte om det här är sant utan det här är någonting jag såg på Scandal som är en serie <laughs> som pratar om att ah, the queen has immunity she's above the law och jag bara oj 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 och jag såg det här innan vi skulle spela in av i nittet så jag bara ah, okej okay. så jag liksom tänkte ja ah, men då kanske jag kan ta upp det här lite alltså, så väldigt opolitiskt alla just nu
1: Nej men jag tänkte precis säga att Scandal som ändå är en lite politisk serie är väl ändå en av våra mest källor. <laughs> nej men alltså vad, vad tror du då? Nu är det, nu är det dags att bestämma sig den här
0: vad svårt. Jag tror att det, nej men jag alltså gud, jag är så tråkig. Men jag tror att jag dog nej. i en virrlika. Förlåt. <laughs> nej, men, <laughs> men jag, för jag tror verkligen det, att det, är... att det för, och, och, och att jag, och att det bara råkar vara en koincidens att kungahuset blev blamade för det för att det såg dåligt ut för att de inte visste hur de skulle agera och därav konspirationsteorierna ja. alltså att allting bara har med otur att göra och eh, timing.
1: Mm. men då kan ju alla glädjas med mig då för att jag tänker säga att jag tror på det här eh, och som, eh, alltså som vanligt så här, ja, det behöver inte ha hänt på det sättet som vi har tagit upp det eh, men det måste ha varit någonting alltså Eh, just det här med tunneln och MI6 och eh, Fiaten och eh, ja, men typ Henry Hen, Henri Paul. Jag vet inte vad jag Paul. <laughs> kan vi bara säga Henry Paul? Eh, han, <laughs> alltså, han, har ju ett, han är ju en egen konspirationsteori egentligen för att
0: alltså, ingenting
1: med han stämmer.
0: Ah, okej okay, men, men jag ångrar jag ångrar allt jag alltså. sa. Jag tror visst på den här konspirationsteorin kan jag få nu. Tack. För. Tack. Ja, men för att Diana hade ju skrivit ett meddelande, eller ja. ett, ett brev till sin butler. När ja. hon sa så här: Att hon trodde att hon skulle bli mördad. Och att hon trodde att det var något fel på hennes bil och sånt där. Och mm. hon dog ju faktiskt av en bilkrasch. Av en ja. bil som tidigare varit stulen. Och har varit med i, i olyckor innan. Mm. Alltså. Nej, alltså... så jag, jag tar tillbaka det jag säger. Jag eh, tror på att det är någonting lurt på gång. Tack.
1: Alltså det glädjer mig för att du är verkligen den skeptiska av oss. Ah, ja, jag gör det.
0: <laughs>
1: men, eh, ja, men vad okej. Okay. Vad kul tänkte jag säga. Nej, men jag insåg Insta... det
0: nu. För sen så, Jag tror ju inte på det här med att, um, som Mohammed säger, att han eh, tror... Att de dödade dem för att han, hon var gravid. Eller för att, han, för att det var för att hon var kär någon annan. Alltså, det tror jag inte. Men Nej. jag tror på det faktum att eh, de kanske har något mer att göra i och med att, de, att hennes butler faktiskt släppte det brevet han fick av henne. Eller lappen, eller vad det nu var. Ja, men precis.
1: Jag tror ju inte heller att eh, hovet har dödat eh, Dodie för att han var muslim eller alltså för att det var viktigt för dem att hålla sig inom den engelska kyrkan för att jag tror inte att man att, alltså att man gör det då tror jag mer att de kanske dödade båda två för att de var kära och tog mycket uppmärksamhet i media men jag tror inte att de gav sig på han utan mer på henne i så fall hänger du med vad jag menar?
0: Mm, I understand Um, men hur som helst, ifall ni tror på det här eller inte, det kan ju ni faktiskt prata för oss. Och det är jätteroligt när ni skriver och kommer med rekommendationer och när ni faktiskt yttrar er om ni tror på konspirationsteorierna eller inte. Och som vanligt så finns ju alla våra källor på Facebook, så det är bara att gå in där och kolla. Vi heter då konspirationsteorier på Facebook och Instagram, så heter vi världens konspirationsteorier. Och där lägger vi alltid upp stories helt enkelt där ni kan följa och titta. Medan ni lyssnar eller innan ni lyssnar eller efter ni lyssnar. Men de finns där i alla fall.
1: Ja, och när vi är ändå är inne lite på sociala medier. Vi har sett att det är väldigt många av er som ja, skickar lite så här små fast superintressanta konspirationsteorier till oss. Och ja, vi tänkte att vi måste ju dela med oss av de här till allihopa. Så nästa gång ni skickar in någonting så skriv gärna en liten förklaring på –på Just den teorin. Eh, stor som liten. Det kan vara vad som helst. Så tar vi upp det i våra sociala medier och eh, ja, men, eh, går in lite djupare på det där.
0: Ja, och det är jätteroligt. Och en till grej också att det är inte alltid vi kan prata om avsnitten i vår podd för att det kanske inte finns tillräckligt med information, eller att ja, men avsnittet går att se på en sekund. Mm. Eh, så det är därav, så tänker vi att då kan vi ta upp dem i. Vår, på våra sociala medier För de är ändå värda att ta upp Det är klart att det, det ska liksom pratas om
1: Ja och speciellt också Om ni har extra fakta Om eh, någon teori Som vi har tagit upp i säsongen Eller eh, som ja, men som, alltså, som vi har pratat om Som ni har ännu mer info om. Alltså skriv den till oss Så tar vi upp den så att alla får ta reda på den För att
0: eh, Det är jättekul Ja, och glöm inte att prenumerera på våran podd. Och vi finns på Radio Plays app och även på andra ställen där poddar finns. Ja,
1: precis. Och eh, nästa vecka så ska vi prata om min favoritteori. Illuminati. Woohoo bara -ba ska jag. <laughs> Hej <laughs> då!
0: <Hejdå>! Hej då!
1: Shockingly, <här> the Illuminati actually has a very real historical foundation. In 1776 in Bavaria, Germany- Adam Weishaupt, a German professor inspired by the ideals of French philosophy, namely secularism and rational thought, decided to form an organization to protect those beliefs. The one they have all heard of is the story of a highly secret society, pulling the strings and controlling the course of world events.
0: The Illuminati did not have any religious grounds, but instead had goals that focused on self-knowledge, free thought, social reform, and self-improvement. However, this was seen as a threat to the church and in the 1780s the Illuminati was disbanded. Ni har lista på konspirationsteorier om Diana, the Princess of Wales, med Vivian Leigh och Ida Engel. Det här är konspirationsteorier.